0: A Hólovasok ismét itt az Első Magyar Lovas podcast el az on For Bizony, most már neve is van, úgyhogy ez kezd hivatalossá válni. Most utottam el odáig, hogy végig tudtam nézni az összes visszajelzést az első kis próbaverzióról, és bizony úgy látszik, hogy ez több embert érdekel. Ö, nagyjából kiismertem a technikát, hogy hogyan kellene ennek az egésznek működnie, de még lehet, hogy lesznek bakik, hibák, háttérben szajok, amiket majd igyekszem kivágni, Úgyhogy ezért bocsássatok meg. Majd érdekes témát hoztam, és ismét azt fogom kérni tőletek, hogy nyugodtan lehet kommentben, vagy bárhol reflektálni rá. Az lenne a legjobb, hogyha tudtok bármi többet hozzátenni, és kiegészítjük az egész gondolatmenetet. Mert nem tudom, igazándiból így egyre több dolgot tudunk egymással megosztani, lehet, hogy egy kicsit jobban összetudná hozni a magyar lovas közösséget. Szóval a mai témám, amit én úgy éreztem, hogy hogy éppen aktuális mostanában is, meg úgy mindig is, azaz lenne, hogy tippek a lovasedzőválasztáshoz. Igazándiból én öt nagy témakor közé össze az ötleteimet, saját tapasztalat, ismerettségből tapasztalatból, igazándiból. Hát, vágjunk is bele. Az első dolog, én ezt úgy neveztem már, hogy az elvárások, ahogyan nekiindulsz annak, hogy kivel szeretnél ezután együtt dolgozni. Szóval legyen az oktató, legyen az edző, mégis az első dolog, amivel foglalkoznod kell, hogy mi az, amire neked és mondjuk a lovadnak, ha van saját, szükséged van. Mit képzeltél el, mint egy nagyon-nagyon távoli célt? Na most, ezzel kapcsolatban úgy kell gondolkoznunk, hogy lehet, hogy neked az a távoli célod, hogy mondjuk túrákon vegyél részt, hétvégente napokat töves nyerekben, kirándulj akár, akár külföldön, mert vannak ilyen lehetőségek is, de lehet, hogy te azt képzelted el magadban, hogy mondjuk tíz év múlva egy diugrató bajnokságon szeretnél eredményesen szerepelni. Tehát először át kell gondold azt, hogy mi az, amit tényleg szeretnél, és ettől ne tándorítson el téged semmi. Tehát csak is azt választ, ami a legjobb a számodnak, számodra, nem tudok beszélni néha, elnézés. szóval számodra, illetve a lovadnak, hogyha van saját. Tehát, akkor, hogy mondjam, a legegyszerűbb, hogyha abban gondolkozol, hogy hopista szeretnél lenni, vagy versenyző szeretnél lenni, először ezt mindenki magának el tudja dönteni, és hogyha a versenyzés felé indulsz el, akkor ott pedig választasz magadnak egy szakágat, tehát lehet ez dílovaglás, díjugratás, militari, bármi más. Itt fontos szerepet játszhat az is, az oktató, illetve a lovarda, mert ugye ez is benne van. Választáson, hogy milyen stílus szeretnél, az angol stílus követni, illetve a western mert ez a kettő egymástól nagyon-nagyon sok dologban ö, különbözik. Vannak olyan unikornisaink, akik egyszerre csinálják a kettőt. Hát nem tudom, az én idegrendszerem nincs ilyen szinten bekötve, úgyhogy azok le a kalapom, akik egyszerre tudják a kettőt váltogatni. Szóval, ha ez a cél ö, meghatározása megvan, akkor már rögtön elkezdhetsz keresni hogy kik azok, akik ebben a stílusban oktatnak, és tudnak neked segíteni. Ha már van mondjuk egy saját lovad, és egy bizonyos szinten vagy te is, akkor ezt magadban nagyon meg kell határozni, hogy amikor odalépsz ehhez az illetőhöz, aki majd oktatni fog, el tud neki mondani, hogy figyelj, én ezt és ezt csináltam, a lovam ezt és ezt tudja, segíts nekem abban, hogy alkalmasak lehetünk-e arra, amit én elképzeltem magamban. Saját lónál ez kicsit nehézkes lehet, mert lehet, hogy neked nem egy millió sportlóvad van, lehet, hogy nem alkalmas arra, amit te szeretnél, szóval ennél a pontnál vagy változtatnod kell a saját céljaidon, vagy ez sok embernek nem fog tetszeni, vagy egy másik sportpartnert kell választanod magadnak, de nyilván, ha mondjuk van egy kis kis mini púnid, akkor valószínűleg vele nem fogsz egy nagypályás versenyen részt venni, mert ő, ő ezt nem tudja, de attól még lehet egy kiváló lovacska. Ha viszont nincsen saját lovad, akkor ez már egy picit a következő pontokból is egy részlet. Meg kell nézned, hogy az az oktató vagy lovarda, ahová csatlakozni szeretnél, rendelkezik-e olyan lóállományjal, ami, ami a számodra a fejlődést jelenthetné illetőleg az elvárásaimhoz hozzá kell azt is csatolni, és ez így a realitás talaján maradva, hogy milyen gyakorisággal tudnál edzéseket venni. Elképzelhető, hogy a te szinteden elég lesz heti egy alkalom, de ha mondjuk nem tudod az ott tanultakat alkalmazni otthon, nem tudsz akár több lóra felülni, akkor mindenképpen több, több napra, több edzésre lesz szükséged. Ami ehhez jó tanács, az, hogy minél több logon kerülni, ülni, ezt már mindannyian hallottuk, ezer oldalról, mi több olyan szempontból, hogy tapasztaltabb, kevésbé tapasztaltabb lovakon, mert ez nagyon jól fogja fejleszteni a te saját lovas érzésedet, az, hogy, hogy tényleg rájöjj arra, hogy miben vagy a legjobb, miben vannak hiányosságaid. Nagyon fontos azt tudni, és ez is olyan dolog, ami nem tetszik mindenkinek, hogy bizony ahhoz, hogy nagyobb sikereket érj el, ahhoz tényleg rengeteget kell gyakorolnod, és, és rengeteg időt és ez, ez egy nagyon fontos tényező a mai világban, akár suli mellett, akár munka mellett csinálod, amit csinálsz, hogy mennyi időd van erre. Hogy rá tudod szállni azt, hogy heti négyszer vagy ötször felülsz a saját lovadra, hogy felülsz egy, egy ottani lovardai lóra, vagy bérelsz egy lovat, mert ugye most már ilyen is van, felesztartási lehetőség, lóbérlési lehetőség, nyilván ez, ez majd a következő pont a pénzügyekhez is oda fog kapcsolódni, hogy ezáltal te tudsz, tudsz megfelelően fejlődni. Tehát valahol az elvárásainkat alakítanunk kell ahhoz, hogy, hogy mi az, amivel rendelkezünk, és mi az, amit mi meg tudunk oldani, és meg tudunk teremteni magunknak. És a kettes pont, ami, hát igen, ezek a piszkos anyagiak, az, hogy senkinek nem a pénztárszájában turkálok, én se, viszont a lovaglás egy drága sport. Akár nézzük azt, hogy mennyibe kerül egy ló, mennyibe kerül annak a fenntartása, mennyibe kerül az állatorvos, ami aztán az nagyon húzós tud lenni, mennyibe kerül az, hogy órákat veszek valahol. Nyilván itt is a gyakoriság számít. Ö, és a nem utolsó hogy hogyha nem a szomszédodban van, akkor az utazásnak az árát is bele kell kalkulálnod, hogy vajon te rendelkezel ilyen anyagi háttérrel, akár önerőből, akár abból, hogy a, esetleg a szüleid vagy egy segítenek téged, mert mondjuk még, még iskolába jársz. Ami ennél a résznél fontos, én úgy voltam vele, hogy nagyon sokáig nekem kellett megteremteni azt, hogy el tudjak járni akár heti egy-két alkalommal lovagolni gyerekkoromban, és ezt úgy tudtam megoldani, hogy elvállaltam olyan munkákat, amit, amit le, nekem is lehetett, és akkor ezt a pénzt ebbe belefetszöltem. Ami fontos dolog, hogyha szintén a versenyző irányba szeretné elmenni, nagyon fontos tudnod, hogy ez, ez rengeteg pénzzel jár tényleg. Tehát a lovak szállítása, a nevezési díjak, a felkészülés, akár már a vizsgánál is láthatod, hogy ez, ez nem egy olcsó mulatság, hogy heti ötször bizony gyakorolnod kell, hogy még azt a belépő szintet is meg tud ütni majd erről is szeretnék külön csinálni egy podcast részt, ahol egy kedves ismerősöm beszél arról, hogy ő most épp előtte áll, úgyhogy nagyon közel van hozzá. Én már egy kicsit távolabb vagyok tőle, de még én is emlékszem, hogy ez bizony anyagilag megterhelő tud lenni. Úgyhogy ezt is szerintem nagyon-nagyon érdemes végig gondolni, hogy mi az a, az a szint, amit kitűztél, és képes vagy-e teljesíteni. Harmadik, na, a harmadik dolog, az a harmadik pontom, úgy úgy neveztem el, hogy az oktatói stílus, tehát, hogy a a jövőbeli oktatódnak vagy edződnek a személyisége. Nyilván egy nap alatt senkit nem fogunk kiismerni, de azért nagyjából látjuk, hogy ő ő hogyan is kommunikál a többi emberrel. Na és ennél a pontnál, ismételten nagyon-nagyon kell ismerned magadat, hogy mi az, ami téged motivál. Hogy téged az motivál, hogy mondjuk valaki nagyon kedves, és nagyon türelmes, és amikor már ezerszer csináltad meg ugyanazt a hülyeséget, akkor is azt mondja, hogy jól van, jól van, akkor csináld újra, nincsen semmi gond. Vagy az, aki azt mondja neked, hogy figyelj, még egyszer ilyen hülyeséget csinálsz, akkor figyelj, szállj le, menj haza, és majd ha összeszedted magad, akkor rulsz vissza. Azért lehet ez érdekes, mert mivel minden ilyen különböző személyiségjegyekkel bírunk, ezért fel kell ismerned magadba, hogy, hogy tényleg ki az, és milyen stílusban kell, hogy átadja a tudást. Tehát igazándiból a szakmai felkészültség és az illetőnek rendkívül fontos, hogy fel tudjál ránézni, hogy lásd azt, hogy ő mondjuk eredményes akár abban a szakákban, vagy tényleg látod, hogy egy, egy nagyon felkészült, ügyes, lovas emberről van szó. Viszont... Tudnod kell magadban azt is, hogy lehet, ha ő mondjuk egy keményebb ember, akkor nem biztos, hogy a számodra ő a megfelelő választás. Ha nem bírod az erős kritikákat, ha nem szereted, a kiabálnak veled, akkor, akkor ne ilyen oktatót választ. Nyilván mondhatjuk azt, hogy egy próbaórán derül ki úgy is, mint Puding próbálja az evés, hogy milyen lesz az élető. Ezzel annyiban tudnék vitatkozni, Szerintem a legtöbb lovarnában megengedik azt, hogy végignézz egy, egy edzést, vagy egy-egy-egy oktatást, egy bármilyen szinten, lehet az futószáras, ülésjavítás, lehet az, az egy osztálylovaglás, vagy egy egyéni ö, edzés. Próbálj, ö, hogyha van lehetőséged, több végignézni, hogy lásd azt, hogy ö, hogyan kommunikál a tanár és a tanítvány egymással. Így egy picit lát a lovakat is, megismered már, amennyire így látásból így a kis vizualitásodat használva, fel lehet mérni a, a helyzetet. Szerintem ez egy, egy nagyon hasznos fogás lehet abban, hogy jól válasz, és esetleg ne az történjen, hogy elmész egy helyre, jársz oda, nem vagy elégedett, nem az történik, nem úgy fejlődsz, ahogy, ahogy te ezt elképzelted eredetileg, és hát mégiscsak az ember nagyon sok pénzt beleáldoz, nagyon sok időt beleáldoz, ott vannak az embernek a reményei, aztán azok egy pillanat alatt összeomlanak, hogy lehet, hogy ez a hely mégsem nekem való ami még érdekes lehet, szintén az óra látogatásokkal kapcsolatban, hogyha tudsz, akkor próbálj megbeszélgetni az ottani tanítványokkal. Nem mindenki nyitott erre, nem mindenki szereti úgymond idegenekkel társalogni, de megkérdezheted a véleményüket, és itt nagyon. Tehát meg tudod figyelni így első kézből azokat a reakciókat, hogy hát igen, az én oktatóm ilyen, ő így tanít, de nagyon szeretem ezért meg ezért. És én úgy gondolom, hogy így lovasok között őszintén elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy mi a véleményünk az adott helyről, miért járunk oda. És akkor lehet, hogy egy új azt fogja mondani neked, hogy nekem ez is ez tetszik, tetszik, amit ti csináltok. Jó, hát akkor én is szeretnék csatlakozni. És itt ugrik a majom a vízbe, mert van az a bizonyos lovas közösség, Ebben lehet, hogy akkor lesz jobban benne, ha bértartó vagy, vagy ha nagyon-nagyon sokat vagy kint, Tehát, uhatatlan, hogy ismerettségeket kösz, barátságokat kösz, ne agyisten, még ellenségeket is szerezhetsz, mert hát ugye ez, ez. Ezt azért nehéz elkerülni. Meg tudod azt is nézni, hogy hogy egy lovas közösség mennyire összetartó. Hogyha van egy adott csapata mondjuk egy egyedzőnek, akkor ők segítik-e egymást, vagy inkább ez a rivalizálás megy, amit. Amit azért így a sportolók között elég gyakran előfordul sajnálatos módon, hogy sőt, még olyat is láttam én személyesen, hogy keresztbe tettek egymásnak, mert, mert, mert ne, neki ő ne jusson előrébb, ez az emberi természetben benne van. Nem jó dolog, de hát ez van. Szóval ezt meg tudod nézni, hogy mégiscsak te szeretnél egy olyan helyre bekerülni, ahol mondjuk nem őszinték egymással, ahol megy az az időzőjeles, és most csúnyát fogok mondani, de szarkavarás, mert ö, én mondjuk személy szerint nem szerettem az ilyen helyeket, mert úgy éreztem, hogy nem motivál meg, meg nem segíti elő azt, hogy én meg a lovam ö, tudjunk. Hát így tényleg előre felé haladni. Ami még ebben segítség lehet, hogy ugye itt van nekünk a közösségi média, ahová már abszolút minden felkerül. Tele van képekkel, véleményekkel, videókkal. Tehát lehet, hogy még el kell menned az adott helyre, hogy körmet tudjál ott nézni. Úgyhogy ö, ezt szerintem érdemes használni. Beírni egy keresőbe, megnézni, hogy ö, akár hogyha van saját Facebook oldala az alovardának vagy a lovas oktatónak, azt, hogy ö, hogyan viszonyulnak hozzá az emberek, miket mondtak, miket írtak, hány csillagot adtak, milyen képek vannak, és ezáltal te meg tudod ítélni, hogy hát igen, ez, ez számomra megfelelő lehet. A negyedik pont, az én ezt ö, Igazából megközelíthetőségnek neveztem el. Ez igazából az utazásra fog vonatkozni. Na, itt itt lesz csavar az ügyben. Olyan szempontból, hogy lehet, hogy te mész a lovasiskolába, vagy lovardába, de olyan is van most már, és szerintem ez egy nagyon király dolog, hogy az edző fog hozzád kijönni, vagy akár mindkettő. Tehát, ha mondjuk te otthon tartod a lovadat, akkor megtudod aztán, hogy bizonyos edzőket, akinek szimpi kihívod, és otthon tart neked edzés. Ami egyébként egy nagyon hasznos dolog. Ehhez, ami hozzáfűzni való, hogy az ilyen edzőknél nem csak az óra díját fogod kifizetni, hanem azt is, azt a pénzt, ami az ő utazása, tehát például egy benzin díjat. Vagy ha mondjuk nincs autója, ami mondjuk ilyen esetben már ritka, akkor szintén akár a vonatjegyét, vagy bármi ilyesmit, ez, ez egy, egy járulékos költség lesz. Amit ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy érdemes úgy csinálni, hogy eljársz egy lovardába, ahol olyan lovakon lovagolsz, akik... Hogy, hogy mondjam ezt szépen? Képzettebbek, mint te. Tehát ők meg tudják neked tanítani, ők már réges- rég tudják az adott feladatot, amit te még úgy nem igazán érzel, nem igazán tudod, hogy ad a segítségeket, de mégis ő az ő általuk meg tudod tanulni. És ha otthon van mondjuk egy saját lovad, és hozzá is kijön az edző, akkor ö, tudod otthon gyakorolni, és a kettőt összekötve szépen ö, gyorsabban vagy lassabban, de tudsz fejlődni. Az utazásnál, ami ö, még fontos dolog, meg kell nézned azt, hogy milyen eszközeid vannak arra, hogy te kijuss a lovardához. Tehát, ha tudsz vezetni, akkor ö, talán könnyebb helyzetben vagy, mert gyakorlatilag bárhova, ö, bármikor viszonylag gyorsan el tudsz jöttni. Mondjuk, hogyha nem olyanok az utak, akkor némelyik lovardát kifejezetten nehéz megközelíteni. Ha viszont tömegközlekedsz, Na na igen, az az egy kicsit nehezebb lehet, mert nem biztos, hogy megéri neked az a hatórányi átszállás, ami ami az odajutás jelenti ahhoz a a lovasiskolához vagy edzőhöz, akinek tetszik. Ha valaki azt mondja, hogy van ennyi ideje, bele tudja ölni, akkor akkor abszolút megéri, de mondjuk... Az is benne van, hogy utána hazafele, amikor mondjuk már kimerült vagy, mondjuk egy hosszú, meleg nyári nap után, amikor mondjuk felült el két lóra, és már arra sincs erőt, hogy felemelj egy ásványvizes palackot, akkor az a hat óra hazafele az az nem lesz annyira egyszerű. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes átgondolni, de de ez is szintén emberre válogatja, hogy ki az, aki, aki tényleg így ezt az időt és pénzt és energiát bele tudja ebbe ölni, és én úgy gondolom, hogy a kemény munka az mindig meg fogja hozni az eredményét, szóval szóval hajrá mindenkinek. Az ötödik és egyben egyébként utolsó pont, az mindenképpen a lovardának a felszereltsége lesz. Tehát itt most nem az emberi tényezőt nézzük, felszereltség alatt fogom, most így ez egy kicsit több pontban érteni, például a lovakat, a lovak állapotát. Bemész, megnézed, hogyan viselkednek, rögtön hátracsapják a fülüket, hogy mondjuk belépsz az istálóba, vagy látod, hogy teljesen kihúnyt a fény a szemükből, mert léteznek a világon ilyen lovas iskolák, vagy azt látod, hogy jókedvűek, egészségesek, jó erőben vannak, megvannak a számukra a körülmények, a megfelelő karámozás, a megfelelő méretű boxok, a megfelelően tiszta, istáló hely a számukra. Nyilván olyan lovakkal szeretnél te is dolgozni, hiszen mindannyian azért vagyunk itt, mert szeretjük a lovazást, és a lovakat, és és magát, ezt az egész milliót, ami ezzel jár. Akik boldogok, akik szívesen teljesítik a rájuk kiszabott munkát. Felszereltséggel kapcsolatban. Következő dolog ugye a pályák. Tehát a pályáknak az állapotát érdemes megnézni, hogy körbe vannak-e kerítve. Ha kezdő lovas vagy, az neked lehet, hogy fontos lesz, mert elképzelhető, hogy olyan szituációba kerülsz, ahol az a kerítés bizony segíteni fog, hogy mondjuk a, esetleg egy kicsit hosszabb nap után a lovacska ne gondolja úgy, hogy téged bevisz a mert lehet, hogy, hogy te ezen a szinten még ezt nem tudnád jól megoldani, és ez egy kellemetlen élmény lehet a számodra. A, a pályáknak a talaját, Nyilván, ha rosszabb az idő, akkor és esetleg egy kis eső, akkor egy homokos pálya, vagy egy négy pálya, az fel tudja szívni ezt a nedveséget, te ugyanúgy tudsz menni lovagolni, nem lesz az, hogy felhív az edző, hogy hát figyelj, felázott minden, itt a sáron korcsolyázunk, úgyhogy ne gyereki. ki. Ami a felszereltségnél és pályáknál fontos, hogy legyen elég hely. Tehát senki nem szeret szerintem úgy lovagolni, hogy benn vagyunk egy darab pályán, 87 heten. 6 10 a 23-an, szóval jó sokan, mert egyszerűen túl sok felé kell figyelned, és ez, ez nagyon nehéz, mert mentálisan és fizikailag is valahol megterhelő a lovaglás, mint sport, és akkor még azt is nézem, hogy ott jön még 8 darab póni és hát hogy kerüljem őket ki. Úgyhogy ez is fontos, illetve a pálya tartozékaiként most akár az ugró akadályokra, akár a rudakra, bármire gondolhatunk, amire neked lehet, hogy szükséged lesz a fejlődésedhez, Tehát ők tudják ezt biztosítani neked. Lovakra egy picit visszatérve, azt is meg kell nézned, hogy a lovak képzettek-e annyira. Tehát, hogyha neked az elég, hogy csak megtanulsz három jármódba közlekedni a lovakkal, akkor biztos, de szelíd lovakon meg tudsz tanulni úgy lovagolni, amit te, ami a te vágyad. Viszont, hogyha tényleg te mondjuk díj lovagolni akarsz, akkor egy, egy olyan lóra kell felüljél, aki ehhez már alapvető dolgokat tud, és, és meg tudja neked ezt mutatni. Tehát ezt, ezt mindenképpen érdemes megnézni. Ami még fontos, mivel, hogy hát nem egy trópusi éghajlaton élünk, mondjuk lehet az se lenne sokkal jobb, az, hogy van-e fedeles lovarda. Ez nem olyan sok helyen van, viszont egy nagyon-nagyon hasznos dolog, mert a téli időszakban, amikor mondjuk felfagy a pálya, esik a hú, esik az eső, minden tiszta sár, akkor szükséged lesz rá, különben neked azok a hónapok, sőt, azért ez egész hosszú idő is lehet, szerintem sokan átéltük már ezt a szituációt, az neked abszolút ki fog esni, és és ez terhelés szempontjából nem lesz kellemes. Értem én ezt arra, hogy ahhoz, hogy rendszeresen és folyamatosan lovagoljál, most vegyük azt, hogy mondjuk teljesen kezdő vagy, és úgy indulsz neki, kialakuljon az az állóképességet, az az izomzatod, az a technikai tudásod, folyamatosan így szükséged van arra, hogy, hogy megkapd ezeket az ingereket. Ez olyasmi, mint hogyha azt mondanám, hogy én mondjuk távfutó vagyok, és hónapokig futok, utána pedig hónapokig nem, akkor, amikor kezdem esetleg a, a szezont, akkor bizony nem tudom azt a, azt a teljesítményt hozni, amit akkor, amikor befejeztem. Tehát nagyon, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az edzőkkel meg lehet ezt a dolgot beszélni, ők mind elvileg, nagyon reméljük, hogy így van, felkészült papíros szakemberek, akik tudják azt, hogy neked lovasként mire van szükséged, hogyan szeretnék felépíteni neked azt, hogy tényleg kialakuljon az a lovas érzés, az az léti állapot, és az a, az a technikai tudás, amire te valójában vágysz. úgyhogy egyelőre... <tos> Én ennyit tudok ezzel a témával kapcsolatban segíteni. Szeretném majd ezeket a podcasteket még egy kicsit hosszabbá tenni, de mivel úgy vagyok vele, hogy ez még egy nem annyira ismert dolog, ezért elképzelhető, hogy már ez is is talán túl hosszú lesz. Úgyhogy, hogyha így van, akkor elnézést. Nagyon sok témával készülök, illetve készülünk még itt a kis háttércsapattal, amik szerintem egész izgalmasak lesznek, úgyhogy maradjatok velünk. Egy olyan egy-két héten belül úgy gondolom, hogy ismételten hallhattok engem. Addig is mindenkinek jó lovazást, és remélem, hogy segíthettem ebben a dologban ismét. Sziasztok!